0: Saludos. Hoy es día, 7 de febrero de 2014 y estás escuchando el podcast Seguridad Overflow. Viernes 7 de febrero, que nunca digo el día de la semana. Y nada, he decidido grabar otra vez en exteriores. Me he venido aquí a, a la playa que hay al, cerca de mi casa, que no es nada del otro mundo, pero bueno, por lo menos no, no pasan muchos coches. Hay una carretera por aquí cercana, pero bueno, aquí me estoy metiendo en la, en la arena y todo, no hay ni Dios y nada, entonces espero que se escuche bastante bien eh, tengo aquí los, los temas en el Evernote así que voy a empezar, va a ser un podcast breve yo creo voy a intentar ir rápido dentro de lo que es mi, mi, mi limitada rapidez a la hora de expresarme y nada, lo único que el podcast no, no va a ir no va a tratar muchos temas de seguridad informática y básicamente porque no... No sé, no sé, no tengo ningún tema nuevo del que hablar de seguridad. Entonces, bueno, pues va a ser un poco divagaciones sobre tecnología y sobre, no sé, anécdotas y tonterías en general, ¿no? Así que, bueno, voy a empezar. Pues mira, el primer tema, por ejemplo, que mmm, no sé si ya sabréis, los que habéis escuchado algún podcast mío. Eh, tengo una SIC para minar bitcoins eh, USB que se calienta en huevo, bueno para los que no sepan lo que es una SIC, pues es un dispositivo, el que, el que yo tengo, por ejemplo es USB, es, tiene el mismo tamaño de una memoria USB, eh, pero sirve para minar bitcoins, que es una moneda descentralizada, libre, virtual, etcétera. ¿no? Pues nada, tengo una SIC que me costó 80 euros por ebay y se calienta en huevo, se calienta mucho mucho y entonces eh, si se calienta mucho pues da algún error al hacer el minado que no es más que un hash SHA-256 y, y entonces nada, he comprado por eBay unos pequeños disipadores para poner en, en los chips de la ASIC aunque creo que mi ASIC solo tiene un chip Me, vas, me compré un par de ellos, te vienen en, en pares pues uno me sobrará bueno, supongo que estáis escuchando las olas aquí que esta playa no tiene un pijo no tiene olas prácticamente, pero pero es que estoy a, estoy a 10 metros del mar. voy a alejarme un poco. Y entonces nada, me compré los dos disipadores, que ya te vienen con una pequeña pegatina que la quitas y tiene la pasa térmica y lo pegas. O sea, son pequeños, pequeños, como que serán, no sé, eh, un centímetro por un centímetro. Yo creo que más pequeño incluso. Entonces, pues súper pequeño. Pero bueno, voy a ponerlo a ver si se calienta algo menos y da menos errores, aunque no da casi errores, pero bueno, total, me costaron costa 2 euros o sí, o sea que. Luego también me compré un ventilador USB por 7 euros, pero es un ventilador para, para ventilarte tú, o sea, para que te peguen la cara, es como un ventilador de estos grandes, pero un tamaño mini y USB. Se supone que era súper silencioso, pero hace un poco de ruido. Y, y nada, entonces probé a ponerlo y la verdad es que no se calienta nada el ASIC, pero es que mete tanto ruido que pasó de él. Y encima sigue dando errores de hardware a alguno que otro, entonces... Entonces nada, bueno, pues es el es el primer tema. Y ya que estoy, creo que tengo otro apuntado aquí de Bitcoin, a ver... Sí, pues es que me toque... Estoy ah, por cierto, estoy grabando con, con el Nexus 4 pegado a la breja, porque estuve escuchando el podcast del camionero geek de Tolo... Eh, y, y nada, hizo como unas pruebas de grabación con el Nexus 5 y otro teléfono, no sé si era uno chino, y los Airpods, creo que se llaman así, los auriculares del iPhone y los auriculares del teléfono chino. Que por cierto, muchas gracias por, por la prueba. Y entonces, nada, como mejor se oye, al parecer es, es eh, grabando directamente con el teléfono, entonces de momento no compré ningún auricular. Y nada, estoy dado con esos cuatro, espero que hoy se lo haga un poco mejor. Ah, pues nada, lo que quería decir comentar de Bitcoin, que hoy, en, en, bueno, la comunidad Bitcoin ya lo sabrá, la comunidad de Bitcoin, sobre todo los que tienen pasta metido ahí, ¿no? Me refiero. Que suelen ser los más informados. Pues, hoy se ha armado un pifostio en, en una casa de intercambio, que se llama MTGOX, que es la casa de intercambio de Bitcoins, era, bueno, ahora ya no. ...porque otras la superaron... ...pero era la más importante... ...hace como... ...hasta hace un año... ...más o menos... ...y al parecer... ...pues emitieron un comunicado... A ...la casa esta... ...diciendo que... ...paraban momentáneamente... ...los reintegros... ...tú metes ahí el dinero... ...¿no?... ...y por ejemplo... ...compras bitcoins... ...y los bitcoins... ...los tienes allí... ...en la casa de intercambio... ...tienes que sacarlos luego... ...a tu propia cartera... ...por ejemplo pues para, eh, esa casa de MTGOX ya lleva moviendo de tiempo con problemas a la hora de sacar el dinero si por ejemplo vendes un bitcoin y te pagan 600 euros por decir algo por el bitcoin y luego lo quieres sacar, pues ya tenía mogollón de retraso, como un mes o dos o algo así pues ahora parece parecer cancelaron también los reintegros de los propios bitcoins y entonces claro, cundió el pánico y todo ello se puso ahí a vender Cayó el precio un 20% en 6 horas o algo así. También cayó el precio en el resto de casas porque se contagiaron del pánico este. Todo el mundo ahí, oh, Dios mío, vende, vende, vende. Y el resto de casas cayeron un, no sé, un 12%. No sé, una hostia pues, bastante curiosa. Hostia, hay un perro aquí, mirando Y... Pero bueno, la verdad es que... La última vez que lo miré hace como 10 minutos ya había rebotado algo y, y todavía está mucho más bajo. Estaba a 730 dólares, creo. Y antes de empezar a caer, estaba a 800. Pero bueno, parece que se está estabilizando. Y, y, y no sé si la, la verdad es que si no cae más después de esta mala noticia, porque además se juntaron más. Ayer, por ejemplo, Apple eliminó de la Pepe Store. La carte, la aplicación que era una cartera de bitcoins, la más importante es que había en la App Store, que se llama Blockchain, pues la eliminó. Y bueno, ya todos sabemos que Apple no se lleva muy bien con los bitcoins, porque es un medio de pago y amenaza su sistema de pago de la App Store. Le podría robar, pues bueno, no sé, la gente, un desarrollador, a la hora de cobrar una aplicación pues igual una suscripción por ejemplo pues igual elegía que le pagaran por bitcoins en vez de a través de la App Store entonces Apple no vería el 30% del precio de la aplicación que se lleva normalmente y no sé, no le gustan los bitcoins resumiendo, aunque el mismo problema lo tiene Google con el Google con el Google Play o el Play Store como se llame la tienda de Google porque ya cambió no sé cuántas veces de nombre y esto ya no lo saben ni ellos bueno pues el Google Play, yo lo llamo Google Play pues tiene el mismo problema y hay 8000 carteras diferentes esto es otra muestra de la maravillosa política de Apple eh, que ni... no sé, en cuanto toma las decisiones unilateralmente bueno, la verdad es que lo puede hacer, ¿no? porque para eso es su empresa, su tienda y, y sus dispositivos pero bueno, a mí por ejemplo no me gustan entonces, la verdad es que esas cosas son las que hacen crepillo y a las políticas de Apple, luego puede hacer unos dispositivos preciosos y que funcionan bien porque tampoco, no sé, con el iPad estoy teniendo problemas, pero claro, luego tiene unas políticas que si te demando por no sé cuántas patentes, que si no dejo instalar aplicaciones de fuera de. del App Store. Que si subes una aplicación y por cualquier pijada te la rechazan. Que si borro las aplicaciones de Bitcoin, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, eso, que el Bitcoin que cayó bastante y, y parece que se está recuperando pero pero bueno habrá que ver a ver voy a mirar el Evernote un segundo luego si veo que tardó mucho en las pausas estas pues lo editaré el audio para que no haya pausas ahí mientras miro la pantalla a ver el otro día estuve viendo un hanout a través del iPad y con su maravillosa pantalla de 10,1 o 9,7 mejor porque no llega a 10 creo pues estaba viendo el hanout y me sobraba el, lo que era el vídeo eh, Ocupaba como una cuarta parte de la pantalla O poco más, o un tercio Y el resto de la pantalla estaba en blanco Que no se utilizaba para nada Y si salía del Hanaus, del vídeo en directo Al escritorio, paraba Entonces, la verdad es que eché un de menos Pues por ejemplo lo que tiene Samsung de la multiventana Que puedes hacer más de una cosa a la vez Por ejemplo, podría haber dejado Hanaus Y... Y en la otra parte de la pantalla abrir el Twitter y hacerle preguntas al que estaba haciendo el hanouts Porque las preguntas a través de la aplicación de Google Play y del iPad no funcionan, de los hanouts Entonces si quería preguntarle algo tenía que ir al Twitter y claro, para al hanouts preguntarle, volver al hanouts Un rollo patatero. Entonces yo, lo de la multiventana yo lo veo indispensable. Es más, creo que el Windows 8 ya lo lleva de serie. Y la verdad es que es un puntazo que lo lleve. Porque no sé por qué Android no, no lo hace, por ejemplo. Ni, ni iOS. A ver, siguiente tema. Eh, en el blog del podcast, que es seguridadoverflow.com.es Si pones en Google seguridadoverflow ya te sale. Pues ahí he puesto un pequeño apartado de enlaces a otros podcasts de, te de tecnología que suelo escuchar y a veces se los recomiendo aquí en el propio podcast y entonces nada y he puesto unos cuantos podcasts con el enlace a su web si es que tienen los que tienen y el enlace al feed entonces nada podéis entrar ahí a seguridad.com.es cada vez que nombre un podcast y ni no se escucha un pijo de lo que digo y dices pero qué podcast es este que está diciendo pues entráis ahí y ya tenéis el listado a ver siguiente tema... Nada, que me llama la atención que muchos podcasts hablan sobre que tienen problemas con el ancho de banda en su casa y, joder, la verdad es que la DSL... Yo solo tuve la DSL una vez hace muchos años que estuve viviendo en una, en una ciudad muy pequeña que no tenía cable y... Joder, debe ir como el culo porque todo el mundo... todo el mundo tiene problemas. Entonces, aquí en Asturias la verdad es que tenemos suerte de de tener Telecable, tele una compañía que cubre todo Asturias, prácticamente, por lo menos en las ciudades más grandes Fijón, Oviedo y Avilés y, y la verdad es que el cable es una maravilla, porque es muy barato yo por ejemplo tengo 40 megas de bajada y 4 de subida, es muy estable siempre me da por ejemplo 7, 7 milisegundos de ping al propio servidor de Telecable y siempre que hago un test de velocidad, pues siempre me da 40 de bajada y 4 de subida. Y por un poco más tienes 100 megas de bajada y 10 de subida, creo. Y por un poco más tienes 200 megas de bajada y 20 de subida. No sé si el de 100 megas son 40 y pico, 43 euros, y el de 200 megas menos de 50, creo, 49, 48, entonces. Y Ono, por ejemplo, creo que también va muy bien. R, la de Galicia, que no sé si ya cambiaré de nombre o la compró uno Y cuál es la... Ono, oh, ¿no? Dije. Y uno Ono compró Yastel también, creo. Ahora Yastel, no Steel sé. Escuché que iba a sacar eh, una conexión de 200 megas simétricos. 200 de bajada y 200 de subida. por pues, nada, súper barato. Entonces la verdad es que la DSL parece que es un poco ya de la prehistoria. ¿no? La verdad es que los que tenemos cable, pues es una suerte. A ver, siguiente tema. Lo que comenté en el último podcast de que Android había desarrollado una funcionalidad nueva, que era que cuando vas por ejemplo con una aplicación por la calle con la pantalla encendida, como, como por ejemplo el Google Navigator, esta del GPS de Google, ¿eh? pues si tienes configurado el teléfono para que eh, te pida un PIN al encender la pantalla, pues si vas con esa aplicación y apagas la pantalla y la vuelves a encender, eh, no te pide el PIN y se desactiva el botón de multitarea y no te deja desplegar la barra de notificaciones. Y en cuanto intenta salir de esa aplicación te pide el PIN, es como una medida de seguridad. Y entonces se lo comenté a un amigo mío que tiene un iPhone y yo te flipaba ahí, mira Android, lo que tiene y tal, no sé qué. Una funcionalidad nueva que es muy está muy bien porque es de seguridad y te permite apagar y encender la pantalla sin que te pida el PIN. Y luego sales de la aplicación y te pide el PIN y no puedes acceder a nada hasta que metes el PIN. Y yo te he flipado y me dice: No, es que el iPhone eso ya lo tiene. Y yo ya lo tiene. Si yo tengo el iPad y yo da igual qué aplicación esté usando. O sea, da igual. Yo, si apago la pantalla y lo haciendo, me pide el PIN siempre. Siempre, el iPad, por lo menos. Entonces, nada, si alguien tiene el iPhone 5 si sabe si ...si puede comprobarlo le suena o algo que esto es así, porque igual se le olvidó mencionar a mi amigo, porque es un poco así, tiene un poco de venía fanboy, ¿no? No mucho, pero. pero un poco sí. Entonces igual se le olvidó mencionar que tienes que tener ya el Break, por ejemplo, y un tweet puesto o algo. Entonces nada, si alguien puede hacer la, la comprobación esa de un iPhone 5 y me lo pone por Twitter o algo, pues nada. Encantado. Porque ya digo que en el iPad 4, por ejemplo. Aunque tenga el... Es que claro, yo en el iPad no tengo el navegador. Pero bueno, tengo el... El de los mapas de Apple. Pero claro, no tengo el navegador GPS. Entonces no sé si con el navegador GPS sí que lo hace. A ver, siguiente tema. Pues que estoy buscando una aplicación para el iPad. De correo electrónico. Y porque la que trae por defecto no me convence. Ni la de Gmail. Ni todas las que probé. Probé alguna. Porque no hay ninguna que te permita sacar el listado de correos, pero lo que son los temas solamente, el subject, pues no, te, no hay ninguna que te ponga el listado de, de subjects en pantalla completa. Siempre te pone una columnilla ahí de mierda, y aunque lo pongas en modo apaisado, tiene exactamente el mismo tamaño, no se expande. Entonces, claro, yo por ejemplo ahora tengo 500 correos para leer de listas de seguridad, book track y full disclosure y todo esto. Entonces es imposible leerlos ahí porque el subject, el tema del mail la mitad del tema ya es el nombre de la lista y entonces es que no, te, no no, lees nada necesito tener la pantalla completa para, porque no los voy a leer todos obviamente voy a ir pasando, lo que quiero es ir pasando el scroll por, el, por los temas de los correos y entrando a los que me interesen y entonces nada, si alguien sabe si alguien sabe alguna aplicación me bajé 5 o 6 para ver si alguna lo tiene, pero todavía no las probé pero si alguien se haga una aplicación que lo tenga pues si sí, sí me lo puede decir por Twitter que el Twitter, mi Twitter es arroba segoverflow seg de seguridad segoverflow s e -G overflow pues nada, entonces lo que hice fue entrar a Google porque esa es otra, el, el buscador de la app store, joder no sé quién lo hizo, debió hacerlo, no sé, becario o algo, porque no tengo nada contra los becarios pero es que, va como el culo eso o sea tuve que entrar en Google y poner en inglés mejor aplicación de email para iPad y ahí venían como 5 o 6, no, era un listado de 10 pues venían y miraba los nombres y yo ya había estado buscando aplicaciones de correo en el App Store pues es que no aparecían en el App Store tenía que buscarlas por el nombre exacto y el buscador es este, es mío el buscador de la App Store la verdad es que es, es un poco lamentable para encontrar algo ahí bueno, siguiente tema. Bueno, los dos últimos temas y ya acabo. Eh... A ver, ¿cuál era? Ah, que estuve, Nada, no es Que estuve viendo una película el otro día, de Disney. Son las películas que me molan a mí, ¿no? Las de Disney, las de Final Feliz. La verdad es que están, sin... no sé, están guays. Pues estuve viendo la de Brave. Creo que es Brave la Indomable, o algo así. La niña esta rizosa, pelirroja. Y creo que ya lo había leído hace tiempo, porque la película esta ya tiene como tres años, o así. Pero me hizo gracia porque había como tres clanes, ¿no? Y estaban como medio enfrentados entre ellos. Aunque, bueno, en realidad no estaban enfrentados, pero bueno. Y entonces había un clan que se llamaba Clan Macintosh. Y digo, hostia, ¿Clan Macintosh? Y claro, como Disney compró Pixar y todo esto, pues... Supongo que sería un homenaje, aunque no sé si lo harían antes de que no muriera Steve Jobs. Pero sí, sí, me hizo gracia. Clan Clan Macintosh y luego tienen otra frase también que en medio de la película dicen lo de por qué no te callas del de rey, están discutiendo ¿por qué no te callas? la verdad es que está, está simpática y el último tema que tengo es que OVH que es un es una empresa que tiene servidores dedicados en Francia que es una de las más grandes del mundo pues sacó ahora al parecer una aplicación tipo Dropbox Dropbox, Google Drive, etcétera, de almacenamiento, en la nube que tiene aplicación para IOS Android, PC debe tener Windows, Linux y Linux y Mac, creo pues nada que la verdad es que está bastante económica porque gratuitamente tienes 25 gigas y luego eh, y luego por un euro tienes 100 GB un euro con IVA incluido y por 10 euros al mes, eso es al mes, el euro también. Y por 10 euros al mes tienes eh, un tera. Entonces, bueno, la verdad es que está, está bastante económico. Yo no, todavía no la probé, igual la pruebo. Y, y nada, eso es todo. Ah, se me olvidaba decir que eh, el señor Che Miguel, para la gente que está diciendo, ¿quién cojones es el señor Che Miguel? Bueno, pues entráis en seguridadoverflow.com.es y ahí aparece un listado de los podcasts, pues está ahí el de él. Eh, tiene un podcast que le cambió el nombre, creo que ahora se llama Señor Che Miguel. Pues nada, que había puesto unos retuits, eh, de una fiesta, que de una inauguración, creo, de una discoteca que se va a hacer aquí en Gijón, que yo soy de Gijón, de la sala Acapulco, me parece, dentro de 15 días. Y entonces nada, yo no sé de qué va a venir y y le mandé un tuit y tal, y nada, le que lo pase muy bien aquí en Gijón. A ver, ya nos contará, a ver qué tal. Mira, hay aquí una, un grupo de chicas que es viernes, deben estar a punto de salir de fiesta. Y nada, voy a acercarme a ellas y, y les voy a comentar que viene Chemigail, a ver qué, qué opina, a ver si lo conocen y tal, como es un youtuber. A ver, un segundito. está aquí en la playa. Eh, chicas un segundito, una preguntita una preguntina, un segundo a ver, sí Mira, es para un podcast de internet eh, no sé si conocéis a un youtuber que se llama señor Che Miguel que grabó, no sé si lo conoceréis que grabó un vídeo en Madrid de, de lo del oso en, en la puerta del sol y todo esto pues nada, que dentro de 15 días viene a, a, las, a la inauguración de la discoteca Acapulco entonces, ¿lo conocéis a señor Che Miguel? ¿tenéis algo que decir? ¡Hostia! A ver, a ver, tra tranquilidad, tranquilidad. Si, si yo en realidad no, no lo conozco, si solo me hace retweets, ni siquiera me sigue en Twitter. A ver, porque estamos ánimos muy, muy caldeados por aquí. A ver, voy a preguntarle a esta chica: eh, Tú, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? 28. Ah, pues entonces, si quieres ya te puedes ir viendo porque si ya dijo el señor Che Miguel que las que tienen más de 26 no... no hay nada que hacer, que no, no las quieres, o sea, que por favor, váyase usted yendo de aquí. No llores, hombre, no, no, estás triste. Parece que se aleja caminando, pero... pero ¿qué hace? Pero, no, no te metas en el mar, no te metas en el mar, que te vas a ahogar, dile que tienes 25 y medio, que igual cuela a ver, que, que no cunda el pánico, voy a, voy a ver si puedo llamarlo y a ver si os puedo decir unas palabras para calmaros, tranquilas a ver Chemi, Chemi, que se, se armó aquí la de Dios dije que ibas a venir a Gijón y, y está esto descontrolado puedes, no sé, dirles unas palabras, a ver voy, tengo, voy a poner el, el teléfono por aquí por un altavoz y a ver si les puedes decir unas palabras para calmarlas a ver, a ver, un segundito que va a deciros unas palabras, tranquilas, a ver que 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 la que 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 que